0: Platform 31 ziet trends in stad en regio. We koppelen beleid, praktijk en wetenschap. En maken slimme aanpakken voor actuele vraagstukken... waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen. Mijn naam is Hamid Karakus. Welkom bij Podcast 31.
1: Gemeenten beschikken over steeds meer data... Denk aan data uit het sociale, economische of fysieke domein. Dit soort data is enorm waardevol, want hiermee kun je vraagstukken beter duiden en begrijpen en beleidgerichter opstellen of aanpassen. En daarmee kun je de dus stad aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder maken. Maar hoe en waar begin je dan? Mijn naam is Fenneke van der A en ik praat in deze podcast 31 uitgebreid over data in de stad. En dat doe ik met Jeroen Wekers uit de gemeente Eersel, Tom Potts van de gemeente Zaanstad en Jiska Engelbert van de Erasmus Universiteit en het Center voor Bold Cities.
2: Platform 31.
1: We beginnen met een
2: voorstelrondje.
1: Jeroen, kun jij jezelf kort voorstellen?
2: Ja, goeiedag. Mijn naam is uh, Jeroen Wekers. Ik ben uh, projectleider voor de gemeente Eersel. Daar hou ik me bezig met allerlei projecten die met name met de toekomst van onze gemeente te maken hebben, van onze regio. En ik mag daarnaast coördinator zijn van het Rural Datacenter van vijf gemeenten. Die, nou ja, in, die in, in dat datacenter samen met het CBS proberen om het datagedreven werken in de Kempen aan de gang te krijgen.
0: Tom. Um, ik ben Tom Bots, um, ik ben inmiddels 5,5 jaar werkzaam bij de gemeente Zaanstad. Daar ben ik programmanager Data gestuurd werken en hou ik me bezig met maatschappelijke vraagstukken op basis van data.
3: En Jiska? Ik ben Jiska Engelbert, ik ben een zogenaamde slimme stadonderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Um, en ik hou me bezig met de vraag waarom, hoe en door wie worden slimme steden geproduceerd. En daarbij vind ik het vooral belangrijk om te kijken wiens belangen op het spel staan... En vooral of de belangen van iedereen even belangrijk zijn. Jij bent ook
1: betrokken bij het Center for Bold Cities.
3: Ja, mijn onderzoek voer ik uit vanuit het Center for Bold Cities. Dat is een onderzoekscentrum waarin uh, wetenschappers van de universiteiten Erasmus, Delft en Leiden... Uh, samen onderzoek doen naar de rol van data en datafisering in de stad.
1: Ja, mooi. Bij Platform 31 horen we vaak gemeenten zeggen... ik wil iets met digitalisering en data, maar waar moet ik beginnen? Of wat houdt dat nou precies in? Herken je dat vanuit de Kempen gemeente, Jeroen?
2: Ja, dat herken ik wel inderdaad, dat beeld.
1: Hoe zijn jullie gestart?
2: Nou, we zijn eerst eens begonnen om te kijken: van goh, wat, wat is dat dan nou, die data die we verzamelen? En dan zie je dat een gemeente eigenlijk de grootste bronhouder en verzamelaar is van gegevens over en uit de eigen gemeente. Um, en, en we dachten in de Kempen, ja weet je, daar, daar moeten we wel iets mee en we moeten toch in staat zijn. Ook omdat we zien, hè, ook in onze regio, dat de vraag naar die gegevens en die data steeds groter wordt. En, uh, dat we ook iets. Met die data moeten. Of dat we in ieder geval moeten weten van god, datgene wat we verzamelen, wat kun je er allemaal mee? En hoe kunnen we nou onze eigen processen daar.. Nou, beter mee maken? Hoe kunnen we nou meer maatwerk aanbrengen in het beleid wat we doen en wat we uitvoeren? Hoe kunnen we nou dienstverleningsprocessen efficiënter krijgen? Hoe kunnen we nou eh, door eh, informatie op een goede manier te communiceren, beter uitleggen waarom we bepaalde keuzes gemaakt hebben? Mm -hmm. En met die gedachte, voornamelijk vanuit onze eigen data, zijn we in 2016, 2017 gestart eh, met dat data gedreven werken.
1: Ja, dan moet je dus beginnen met inventariseren welke data je nu eigenlijk in huis hebt als gemeente. En dat blijkt best ingewikkeld.
2: Dat is zeker niet makkelijk te vinden. En ik denk dat ik nu moet concluderen dat we nou een vier jaar bezig zijn... en na vier jaar nog niet precies in beeld hebben waar nu alles zit. En je ziet ook wel dat een aantal gemeenten daar grote exercities op doet... om, om, om al die data boven te krijgen. En ik weet zeker dat je nooit verder komt dan 80% van de data om die in beeld te hebben.
1: En wat als je die data enigszins in beeld hebt? En dan?
2: Ja, en dan... Uh, dat was ook bij ons de vraag. Wat, hoe, hoe ga je dat dan nou organiseren? Ja. En toen hebben we bedacht, laten we dat nou gaan onderzoeken... door maar gewoon aan de slag te gaan... Uh, we zijn gewoon aan de voorkant... gewoon kleine en grotere onderzoekjes gaan doen. Data aan elkaar koppelen... en er informatie van maken. En aan de achterkant heel goed gaan analyseren... wat gebeurt er nou? En als we dit nou een volwassen thema willen krijgen in de camp... wat moeten we daar dan voor doen?
1: En toen bleek eigenlijk bij de tweede vraag... dat jullie hulp nodig hadden. Ja, uh,
2: wij weten precies wat er op dit moment nu gebeurt... in onze gemeente. Als je het hebt bijvoorbeeld over dat er inwoners... en waar zitten die dan precies? Maar van veel essentiële zaken hebben wij geen historie. En historie is vaak wel nodig... Om om je nou ja, een beeld te vormen hoe iets ontstaat bijvoorbeeld. En ook als voeding voor een trend die je misschien wel ergens in wil zien. Mm -hmm. uh, dus merkten we dat we, te, dat we bij heel wat essentiële datasets die historie missen. En dat er eigenlijk één partij is in het land die op in ieder geval nou, een groot aantal uh, gestructureerde datasets die we verzamelen een, een historie heeft. En dat is het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja. Dat was ook al een, een jaar eerder gestart met een urban datacenter in Eindhoven. Het plan was om dat uh, met de grote gemeente van het land te gaan doen. En wij dachten in de Kempen: nou ja, dat kunnen wij ook op het platteland.
1: Ja. Jullie hebben zo het eerste rural datacenter opgericht. Uh -huh. Hoe werkt dat dan?
2: Um, nou, dat, daar, dat is een, een fysiek kantoor. Dat zit in, uh, in Reuzel. Uh, daar komen wij als projectteam bij elkaar. Dat projectteam bestaat uit allerlei medewerkers van de gemeente. Van de vijf gemeenten die deelnemen. Dat bestaat uit uh, twee mensen van het CBS die daar aanhaken. En nog wat mensen die we inhuren om het team compleet te maken. Mm -hmm. um, en, en bij ons kan eigenlijk iedereen terecht met een vraag naar informatie. Dat kan heel klein zijn. Dingen die we gewoon beschikbaar hebben. Die we bij elkaar brengen om gewoon te laten zien. Dit is wat je kunt. Dat zit hem ook in, in grotere onderzoeken... waarbij we echt onze gegevens koppelen aan bijvoorbeeld dat van het CBS... maar ook andere een kadaster of een veiligheidsregio. Om te kijken, gewoon met die nieuwe statistiek... wat kun je daar dan nu mee? En het zit hem ook, met name ook in deze fase... in een stukje opleiding. Mm -hmm. um, dus we zijn ook echt... we hebben twee mensen in ons team die, die continu bezig zijn... Met, met, met kwaliteitsontwikkeling, met kennisontwikkeling... met cursussen, met workshops, met trainingen. Uh, dat worden dan nu wat meer e-learnings om ook in die gemeente uh, ja, het kennisniveau over, over data te vergroten. En wat kun je daar nou mee?
1: Dus die samenwerking met CBS levert en historische datasets op. En je leert jezelf als gemeente ontwikkelen op dit vlak.
0: Mm -hmm.
1: Tom, in Zaanstad zijn jullie eigenlijk ook begonnen vanuit hun... ja, we moeten iets met data. Maar jullie hebben het anders aangepakt. Kun je daar iets over vertellen?
0: Zeker. Um... Wat wij gedaan hebben, dat lijkt er wel op... ...is dat we veel pilots hebben gedaan. Dus veel pilots waarin we geëxperimenteerd hebben. Dat hebben we gelijk. Het andere wat denk ik net anders is... ...dat jullie het CVS hebben. Maar wij hadden, wij hadden een datateam. We hadden onderzoekers, we hadden statistiek. Wij zijn groot genoeg om dat soort kennis en kunde... ...aan ons te binden. Mm -hmm. Maar waar het bij ons in het begin heel erg over ging... ...was dat iedereen wil op dit moment... ...datascience wil. Dus op het moment dat iemand zegt... ...we gaan data werken starten... Dan hoor je eigenlijk de eerste stap is dat mensen zeggen we hebben vier data scientists nodig. Um, zo was dat ook bij ons. Maar toen we daarnaar gingen kijken bleek eigenlijk achteraf dat dat helemaal niet noodzakelijk was. Uh, uh, vooral omdat we niet zo goed wisten wat het was. Um, wat je bij, waar wij kwamen is een modelletje van Gartner. Um, is dat je eigenlijk verschillende soorten analyses hebt. Mm -hmm. Beschrijvend, diagnostiserend, voorspellend en voorschrijvend. Uh, en hier kun je elk maatschappelijk vraagstuk langsleggen wat, uh, wat er maar is. Um, nou, waar wij als eerste achterkwamen in, uh, in, in Zaanstad was de eerste pilots die wij deden waren data science in het maatschappelijk domein. Nou, ik kan je vertellen, kansloos vanaf het begin. Um, maar, we hadden, maar we hadden geen enkel idee waar het over ging. Dus we gingen proberen voorspellende modellen in het maatschappelijk domein te doen, terwijl we de basis niet op orde hadden. We hadden het waar hoeveel niet op orde, we hadden de diagnose niet op orde, dus we gingen daar met data science dingen proberen te doen. Ja. Um, dus de, het eerste waar we achter zijn gekomen in, in die, al die pilots... is dat je heel goed moet kijken waar een organisatieonderdeel of een team aan toe is. Iedereen komt op dit moment binnen op het voorspellende. Dus het onlangs weer het team wonen komt binnen en zegt... Tom, kun jij een analyse met jouw team maken... hoeveel, voorspellende analyses er, of hoeveel huizen er ge, uh, gebouwd gaan worden in, um, in 2023? Mm -hmm. Dat is mijn eerste vraag nu... Vertel eens hoeveel huizen bouwen we nu en in welke categorieën en hoe staat het met de huidige woningbouwproductie? Ja, daar nou is daar geen antwoord op, dan is dat waar we gaan starten. Dus mm -hmm. uh, dat eerste, die eerste periode hebben we heel erg geleerd om precies aan te sluiten, de juiste analyse vast te pakken uh, en, daar, um, uh, uh, en die aan te laten sluiten bij uh, het team wat voorzit Van wonen, jeugd, zorg tot WMO, het maar uh, zoveel teams als een uh, gemeente heeft.
1: Vorig jaar hebben we bij Platform 31 uh, het magazine Data in de Stad gemaakt. En daarin hebben we de lessen van Zaanstad opgezond. Um, en een van de lessen was dat je een gemeenschappelijke taal nodig hebt. Kun je daar wat over vertellen?
0: Um, uh, die taal is precies wat ik net vertelde. Dus wij hadden in het begin gewoon geen idee wat datastuurd werken was. Die beschrijvende, diagnostiserende en voorspellende analyses. Voor ons is dat de taal geworden waarin wij werken. En... Beschrijvende analyses worden door dashboardontwikkelaars gedaan, CBS onder andere. Uh, diagnostiserende analyses worden door de wetenschap gedaan, door de onderzoekers. En uh, voorspellende analyses door, um, door data scientists. Door dat te ontrafelen en daar zicht op te krijgen en dat te begrijpen, dat is de taal die wij uh, enerzijds gecreëerd, uh, gecreëerd hebben. Mm -hmm. en dit is dan datagestuurd werk in de echte wereld voor ons: is dat een gemeente bestaat uit 50, 60 inhoudelijke onderwerpen. Wat wij, wat wij proberen te doen, is team voor team te kijken... en een extra analyse werken te krijgen. Dus zo heeft het team vroegtijdig vroeg school verlaten... had de beschrijvende analyse op orde, de diagnostiserende analyse aan de orde... en daar hebben we de, het voorspellende model toegevoegd. Mm -hmm. Het team wonen had de voorspellende analyse, vroeger om... maar ze hadden de beschrijvende analyse nog niet op orde, dus die hebben we toegevoegd. Dus steeds proberen wij een analyse toe te voegen en werken te krijgen. En als die werkend is, en dit is echt belangrijk dan zijn zij data gestuurde geworden. Ja. En ons idee is dat de stapeling van lokale verbeteringen... team voor team voor team voor team maakt... dat wij als organisatie in zijn geheel data gestuurde worden.
1: Ja. Volgens mij uh, vind jij het ook onethisch... om beschrijvende en diagnostiserende analyses niet te gebruiken. Ik neem aan dat je dit ook probeert over te brengen binnen je organisatie.
0: Nou, zeker. Dus wat, ik, wat ik heel interessant vind... is dat mensen bijvoorbeeld um, uh, zeggen uh, data gestuurd werken is onethisch... Of, Werken met data en, en dan denk ik altijd, hé, waar gaat het dan over? Um, mooi voorbeeld. Um, ik ken de data scientist die het voorspellende model, dus de voorspellende analyse rond kindermishandeling heeft gemaakt, heel goed. Mm -hmm. Ik kan een vlammend betoog houden waarom het heel goed is om dat model te gebruiken, ik kan een vlammend betoog houden waarom het heel slecht is om dat model te gebruiken. ...even Heel goed, als je drie kinderen van kindermishandeling kunt behoeden, wat is dat waard? Aan de andere kant, één valse beschuldiging en een gezin valt uit elkaar. Um, ik kom daar in mijn hoofd niet uit. Dat vliegt ethisch alle kanten uit. Maar dat zijn vooral voorspellende analyses. Bijna altijd gaat het, als het over ethiek gaat, over die voorspellende kant. Mm -hmm. Ik durf wel te zeggen dat als je de beschrijvende en diagnostiserende analyses... rond een vraagstuk, uh, daar speelt die ethische vraag veel minder. Um, en ik durf het wel om te draaien. Ik vind het echt onethisch op het moment dat je dat soort uh, analyses niet gebruikt.
3: Wat vind jij daarvan, Jiska? Ik zou, ik zou liever willen zeggen dat... dat ethische componenten of ethische vraagstukken... in alle verschillende van die vormen van analyse plaatsvinden. En ook niet los van elkaar kunnen worden gezien. Ik denk dat het argument wat Tom ook wil maken... is dat het heel belangrijk is dat je die verschillende manieren... waarop je data kunt produceren of omvormen tot intelligente informatie... dat die verschillende stadia heeft. Dat daar verschillende professionals, als je zou willen... specifieke expertise op hebben... Maar het zijn allemaal uh, onderdelen van een analyseproces waarin iets gebeurt, waarin geïnterpreteerd wordt en waarin inderdaad een op zichzelf staand vrij willekeurig uh, uh, beetje data, toch betekenis verkrijgt. Dus dan zijn er altijd ethische dimensies in het spel. En ik denk, dan ben ik dan wel met Tom eens, wanneer je zegt. Je kunt niet gelijk naar een voorspellende analyse gaan zonder aan te geven. Hey, het algoritme, uh, hey, wat iets over N plus 1 moet zeggen... moet wel weten wat nu de huidige situatie is. Of hoe die huidige situatie gevormd is door wat er eerder is gebeurd. Ik zie Jeroen heftig knikken.
2: Ja, ik ben het daar uh, eigenlijk helemaal mee eens. Ik denk dat je het bepalen van de dingen die je meeneemt in een soort democratisch proces moet gieten. Ik wil het nu niet heel democratisch... of heel bureaucratisch maken... maar ik heb er ook wel eens met de gemeenteraad... Van, van de gemeente Eersel over gesproken... van goh, eigenlijk zou je... wanneer je echt... projecten start die die diep gaan, zou je al bij de raad een soort besluit moeten laten nemen. Omdat zij in ieder geval democratische verantwoording kunnen afleggen aan, hun, aan de inwoners. Om te laten zien van, oké, okay, ja, wij, wij, wij hebben deze keuze gemaakt. Dat, dat kan ik bijvoorbeeld, ik kan die verantwoording niet nemen. Mm -hmm. En ik kan wel een voorstel doen aan de raad. Omdat ik denk dat ik er wel een gevoel bij heb. En met mijn team kan bepalen wat wij wel ethisch verantwoord vinden en wat niet. Maar de beslissing zal toch ergens bij een democratisch gekozen... Uh, persoon moeten liggen. Of groep van personen.
3: Jessica? nou Dat vind ik super interessant, Jeroen. Want uh, uh, jij zegt, ik wil niet bureaucratisch worden. Maar dat is iets zeker wat we vanuit uh, het onderzoek wat we voor Bold Cities doen. Zien we dat uh, uh, slimme stadontwikkeling, hè, dus eigenlijk de verschillende processen waar jullie het nu over hebben, dat die juist heel erg bureaucratisch worden gemaakt en weinig democratisch. Uh, het gaat inderdaad, uh, je zou kunnen zeggen dat dat ambtenaren of dat nou slimme stad zijn... of data scientists, dat die relatief veel autonomie... en ook creativiteit hebben om te kunnen, te kunnen innoveren. En dat siert ze natuurlijk ook. Maar we zien inderdaad dat, er, dat dit nooit onderdeel is... bijna nooit in ieder geval... van bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma van lokale partijen. Dat misschien wel privacy iets is... wat zo nu en dan in de gemeenteraad wordt besproken... Maar inderdaad de bredere ethische vragen, of die nou over publieke waarden gaan... of uh, over het probleem dat hè, hoegenaamd opgelost gaat worden door, uh, door, door de data... of daar eigenlijk wel draagvlak voor is, hè, dat ten eerste. En ten tweede of de ambtenaar uiteindelijk nog een soort publiek mandaat heeft. Er zijn ook meerdere ethische kaders in omloop. Maar hoe bepaal je welk kader je moet gebruiken? Ja, precies. Um, nou ja, ik... Ik weet niet of Tom en Jeroen daar ook ervaring mee hebben. Jullie hebben met het CBS samengewerkt en je hebt je eigen, je eigen mensen. Maar je zult vast en zeker zien dat het CBS andere kaders of principes aanhangt... in vergelijking tot bijvoorbeeld technologiebedrijven die ook consultants... Uh, afvaardigen in binnen binnengemeentelijke or organisaties. Dat, en de gemene deler is vaak privacy. Hè? Dat vindt iedereen heel erg belangrijk. Uh, publieke waarde is nu ook een soort containerbegrip... dat daarin wordt gebruikt. Maar welke publieke waarde dan eigenlijk? En wie mag die publieke waarde uh, bepalen? Dus wat, wat ons opvalt is dat met name uh, technologiebedrijven... eerder op privacy zitten terwijl inderdaad de andere ethische kaders die in omloop zitten... meer op publieke waarden zitten.
0: Tom? Als wij met voorspellende modellen aan de gang gaan, met voorspellende analyses... gebruiken wij DEDA van de Universiteit van Utrecht. En die helpt je eigenlijk door, um, uh, door die ethische uh, vragen heen. Dus de vragen die daar gesteld moeten worden van... ja, mag ik dit eigenlijk doen en hoe, en hoe werkt dat dan? Dat hebben wij nu voor twee modellen gebruikt. Um, uh, en dat werkt best wel goed... Um, aan de andere kant is even, um, uh, ik durf ook te zeggen dat voor 95% van de analyses, uh, beschrijvende analyses bijvoorbeeld, de beschrijvende analyses rond woningbouw, hoeveel huizen worden er gebouwd in welke categorieën en waar, uh, daar, daar heb je niets met ethiek te maken. Dat is echt gewoon... Ik zie dat
3: je erop wil reageren, Jessica. Ja, nou ja, kijk, de beschrijvende, het beginnen met de beschrijvende analyse suggereert dat we het over het vraagstuk eens zijn. Uh, en ik denk dat daar ook nog een heel belangrijk... ...ethisch vraagstuk of een waardevraagstuk zit. Uh, hè, want je hebt inderdaad de inhoudelijke domeinen... Uh, ...binnen een gemeentelijke organisatie, hè? dat zei Tom al... Uh, ...jeugdzorg, WMO, uh, vroegtijdige schoolverlaters. Nou, dat is op zich niet een probleem of een vraagstuk... ...dat is een, een bureaucratische indeling binnen een gemeentelijke organisatie. Uh, maar wat interessant wordt, is wanneer we het thema jeugdzorg... ...bijvoorbeeld inderdaad koppelen aan kwantitatieve vragen over overlast. Hoeveel eh, criminaliteit. Dat is... Eh, tuurlijk kunnen we dat een ethisch vraagstuk noemen. Je zou het ook een cultureel vraagstuk kunnen noemen... of een politiek vraagstuk. Want alleen al in die vertaalslag van een thema... naar een zogenaamd probleem... wat we moeten gaan meten... en analyseren in de verschillende fasen... daar gebeurt al heel veel belangrijks. Je zegt ook dat je data niet kunt inzetten voor alle vragen... Uh, de specifieke data die wij produceren, of die in, een, in en door een urban data center wordt gespecificeerd, is nooit de hele taart. Het is een specifiek taart en het is een stuk taart dat heel handig werkt binnen gemeentelijke organisaties... Binnen de bureaucratische systemen, binnen de managementinformatie die geproduceerd moet worden, die behoefte heeft aan frequentietabellen en staartdiagrammen. Maar er is ook heel veel wat we niet zien. En vooral heel veel wat we niet vragen. Dus zeker bij sociale vraagstukken levert datagestuurd werken lang niet alle antwoorden op.
1: Uh, maar in de Kemper probeerden jullie wel zo grip te krijgen op het sociaal domein. Hoe ging dat dan?
2: Um, we hebben een opdracht van de raad om te kijken van... Goh, in hoeverre kun je nou, uh, kunnen we nou grip krijgen op dat sociaal domein? Dat is een hele brede opdracht mm -hmm. uh, die je alle kanten op kan. En wat we daar gedaan hebben en met het hele team... is eigenlijk een overzicht gemaakt van... Goh, dit zijn nou de, de kanten waarbij je het kunt insteken. Waarbij we ook die, die vier varianten die eerder genoemd werden... die vier vormen van, 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 van het gebruiken van data beschrijvend, voorspellend... Uh, uh, daarin meegenomen hebben. En gezegd van, goh, dit is... Ja, wat we zouden kunnen doen. En, 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 en maak, daar, maak daar bestuurlijk, zeg maar, met een, met een voorstel van ons nou eens keuzes in. Um, en we hebben ook gezegd, nou ja, bepaalde dingen, daar, daar, daar willen we gewoon niet aan. Uh, omdat we ook gewoon denken dat als we dat kunnen we wel analyseren. Mm -hmm. En dan zijn wel hele mooie kwantitatieve cijfers die we in een systeempje kunnen halen. Maar het geeft eigenlijk helemaal geen. Het geeft helemaal geen grip. Het geeft helemaal geen handelingsperspectief. Wat kan dan wel? Je kunt wel kijken. Joh, ik heb bijvoorbeeld wel. Uh, uh, Um, ik heb wel invloed op um, de instromers in de WMO... Uh, en als ik veel beter uh, weet uh, wat stroomt er nu daadwerkelijk in onze WMO in en, en wat zou ik er bijvoorbeeld uh, uh, wat zou ik voor maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat, dat, dat die groep kleiner wordt of dat je preventief bijvoorbeeld meer dingen gaat aanbieden. Dan ga je zelf aan het stuur zitten, je bepaalt zelf wat voor maatregelen je inzet en, en, en wanneer je uh, uh, wel preventief iets voor iemand organiseert en wanneer je hem dan toelaat tot de WMO, dus daar kun je wel wat mee, dat zijn afwegingen.
1: Kun je voorbeelden noemen van geboekte successen met data in de campen?
2: Uh, voorbeelden bij ons? Ja, dat gaat heel ver. We, we hebben de afgelopen jaren eigenlijk geprobeerd... om ook team voor team eigenlijk overal iets te doen met data. Dat, dat was uh, misschien iets minder gestructureerd dan in Zaanstad. Bij ons was het echt projectmatig. Uh, dus iemand deed een specifieke beleidsvraag. Zo zijn we ooit begonnen met de vraag... Kunnen wij een relatie leggen tussen gemeentelijk groen en allerlei andere factoren? Bijvoorbeeld gezondheid, dat was een lastige, maar de waarde van woningen, de ophoping van water... En als we die relaties weten, hoe, zouden we dat dan, hoe, hoe kun je dat vertalen naar beleid? Het is bijvoorbeeld gelukt en er is een uitvoeringsprogramma uitgekomen. We hebben ook een, een armoedemonitor uitgevoerd... waarbij we dus onze gemeentelijke gegevens gekoppeld hebben aan de systemen van het CBS... en gekeken hebben van, goh, wij zetten maatregelen in in het kader van armoedebestrijding. Maar hoeveel mensen maken er eigenlijk gebruik, dat kennen we... Uh, maar hoeveel mensen zouden er gebruik mogen maken die wij helemaal niet kennen? Want wij zijn beperkt en zien alleen datgene wat we verzamelen in ons systeempje. Maar wat, wat voor personen, hè, dan niet per se uh, namen, rugnummers en huisnummers. Maar wat voor type personen maken nou geen gebruik van de maatregelen waar ze wel eigenlijk gebruik van zouden mogen maken? En dan kun je daarna een plan bedenken. Hoe ga ik die dan bereiken? Ja. Zo bleek dat bijvoorbeeld 1% van, van de ondernemers die onder de uh, armoedegrens uh, uh, leven. Maar gebruik maakt van maatregelen waar ook zij gebruik van mogen maken. Een ander, weer een heel, dat is meer een beleidsmatig, een heel simpel iets is. We hebben uh, voor de gemeente Reuzel de Mierde gekeken naar een strooiroute. Heel praktisch. Uh, wat voor nou, factoren zijn er allemaal van invloed op zo'n strooiroute? Allemaal bij elkaar gebracht. En op basis daarvan een strooiroute opgezet. Samen ook met inwoners um, um, die een derde, waar een derde van de kosten bespaard is. Omdat we gewoon, doordat we naar informatie keken, uh, dat veel efficiënter hebben kunnen inrichten.
1: En Tom, succes uit Zaanstad?
0: Um, een voorbeeld wat, wat ons heel erg heeft geholpen en ik denk dat hij ook mooi gaat laten zien, um, die is al van een paar jaar geleden, maar die heel mooi laat zien hoe simpel data gestuurd werken kan zijn en waarom die beschrijvende analyses ook zo belangrijk zijn. Ter tijde van het uh, vluchtelingendebat zaten, mouwen, uh, zaten uh, mannen en vrouwen in Keulen. Um, uh, toen werd er gezegd in de Europese media er komen alleen maar rondbommen binnen. Vervolgens werd dat in de landelijke media overgenomen en komen alleen maar testosteronbommen binnen. Vervolgens werd dat bij ons in de raad gezegd en komen alleen maar testosteronbommen binnen. Toen dachten wij, zullen we eens een simpele beschrijvende analyse maken van wie er binnenkomt. En wat bleek? 48% was vrouw, 52% was man. En dat wat je als testosteronbom zou kunnen omschrijven was maar een heel klein gedeelte van het geheel. Dat hebben we terug in het politieke debat gebracht... En het is daar niet meer over gegaan. Dus het ging niet meer over Tessers rombommen. Waar ging het wel over? Uit die analyse bleek ook dat 75% van alle statushouders uit het verleden in de bijstand zijn gebleven. Um, um, dus in één keer draaide het politieke debat van Tessers rombom naar hoe zorgen we ervoor dat die mensen aan het werk komen. Um, ik wil nog één voorbeeld geven als het mag. Mm -hmm. en dat is uh, jongens en meisjes in het onderwijs. We hebben een datalab jongens en meisjes in het onderwijs gedaan. Het ging over waarom doen jongens het beduidend minder goed dan meisjes in het onderwijs. Um, um, uh, het interessante bij dat vraagstuk was dat daar scholen aan tafel zaten. Er zat BSO aan tafel. Er zaten de gemeente aan tafel. Centrum voor jeugd. Um, en die mensen hadden hun doelen scherp. Dus ze wisten wat ze, wat ze wilden bereiken op dat vraagstuk. Vervolgens wilden ze dingen weten als feminisering van het onderwijs. Rol van vaders in het gezin. Hersenontwikkeling van jongens. Um, nou, ik kan je één ding vertellen. Als wij ergens geen data van hebben, um, uh, dan is het van dat soort vraagstukken. Maar wie wel? De wetenschap. Dus we hebben een toonaangevende wetenschapper benaderd en gezegd, uh, is hier onderzoek naar gedaan? Uh, hij heeft ons alles aangeleverd en uiteindelijk konden wij van alle vragen die zij hadden, konden we alle vragen beantwoorden op één vraag na. En dat was, wat is normaal gedrag? Dus als je dertig jongetjes in een kleine ruimte stopt, je vraagt dat ze uh, drie uur lang op hun billen zitten. En dan slaat er op een gegeven moment een en ander voor zijn hoofd. Is dat dan abnormaal gedrag of normaal gedrag? Um, 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 maar juist um, de wetenschappelijke basis toe te voegen aan dat gesprek met die experts. Um, bracht zoveel waarde in de oplossingsrichtingen die vervolgens gekozen zijn. Um, uh, uh, dat het voor ons heel succesvol is geweest. Ja, grappig.
1: Stel dat er nu gemeente luisteren die nog zitten met die eerste vraag. van Ik wil iets met data en data gestuurd werken. Um, welke eerste tip zouden jullie willen meegeven? Jeroen?
2: Nou, Ik denk dat het allereerst inderdaad, data klinkt vaak moeilijk en technisch. Het gaat denk ik helemaal niet om data. Het gaat om de informatie die eruit komt. En het faciliteren dat je uh, de goede informatie hebt. Uh, duidelijke informatie hebt. En dat je ook iets kunt met die informatie dat je het ook om kunt zetten in, in nou, iets anders. In, in beleid of in een plan of nou ja, het doel wat je daarbij hebt. Um, um, je moet ook niet het idee hebben dat wanneer je een vraag bedacht hebt... of, of uh, denkt van ik zou dit eens dus bij elkaar willen brengen... of ik zou hier eens meer inzicht in willen krijgen, dat het dan klaar is. Er zit een heel proces aan uh, waar, waar iedereen die erbij betrokken is... Uh, een rol in heeft. Of het nu gaat over data bij elkaar brengen, meedenken, uh, uh, bij externe datasets binnenhalen. Dat is een hele belangrijke. En ik denk gewoon uh, begin. Begin klein. Uh, start. En um, um, manage wel de verwachtingen. Wat ik nu merk na vier jaar is dat we nog altijd um, um, het gesprek voeren. Iedere keer weer opnieuw. Wat nou het resultaat van data gedreven. Of ik zou meer naar informatie georiënteerd werken willen gaan. Maar wat daar nou uh, 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 als resultaat uit zou moeten komen. En probeer die discussie eigenlijk wat voor jou te schuiven. En dan gaan we gewoon beginnen. Laat zien wat je kunt. Uh, wat het kan betekenen. En, 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 en bouw dan verder.
1: Jullie noemen dat toch ook het huiswerkgesprek?
2: Ja dus, ja, dus ja, zo hebben we het wel genoemd. In het begin werd er gedacht van, goh, we dumpen ik dump mijn vraagje bij Jeroen en zijn clubpie. En dan komt er wel wat terug. En toen hebben we Express heel speels zeg maar de brainstorm-sessie huiswerkgesprek genoemd. Zodat iedereen wist, aan het einde van dat gesprek heb ik, een, heb ik een actie mee. Ik ga er niet alleen maar heen om even wat te roepen, maar ik zal daadwerkelijk aan de slag moeten om mijn vraag beantwoord te krijgen. Ja.
1: En welke tip geef jij Tom? Welke wijze woorden wil jij meegeven?
2: Um,
0: uh, data werken begint niet met data dat is echt een belangrijke omdat namelijk wat je ziet is dat het heel snel een soort spel van vraag en aanbod wordt ik heb een hele lijst met vragen, kun jij dat uitzoeken terwijl um, wij zijn erachter gekomen dat je eerst scherp moet krijgen wat je wil bereiken als je niet weet wat je wil bereiken weet je zeker niet wat je wil weten en is de kans dat er een goede analyse uitkomt die gebruikt wordt, nou ja ik, ik hou van chageren kansloos ehm um, um, dus het begint met het uitpluizen van de doelen. En als mensen geen scherpe doelen hebben, ga je niet beginnen. Stopt het gewoon.
1: Ja, mooi. Duidelijk. Jiska, ik zie jou al het hele gesprek naastig notities
3: maken. Daar moet vast een hele goede tip tussen zitten. Nou ja, wat ik, wat ik zou willen meegeven... vanuit het werk wat wij bij Bold Cities doen... maar ook wat ik van Tom en Jeroen hoor... zouden wij altijd willen stimuleren dat gemeenten de vraag stellen welke vraag wordt hier nu echt gesteld, dan wel welke vraag zou hier nu eigenlijk gesteld moeten worden. In het datagestuurde werken zien we vaak dat de vraag, uh, oneerbiedig gezegd, beperkt wordt tot wat technisch haalbaar of mogelijk is. Dus inderdaad wat, wat gemeten kan worden, waar we datasets voor mogelijk hebben, waar data gekoppeld uh, zou kunnen worden. Dus wat is nu daadwerkelijk de vraag hier? Mm -hmm. Het gaat altijd over maatschappelijke vraagstukken of stedelijke vraagstukken. Zorg dan dat die vraagstukken ook daadwerkelijk uit de stad komen, uit je gemeente, uit je, uh, uit je dorp... En dat betekent dus dat um, een gemeenteraad, de democratische vertegenwoordiging van die burgers, daarin een stem zou moeten krijgen, wat daarin belangrijke uh, vragen zijn. Ja. Tom heeft het over het voorbeeld van, uh, uh, van het vluchtelingenverhaal naar aanleiding van Keulen, He, en je zou kunnen zeggen dat wat Tom daar heeft gedaan is een soort fantastische fact check, He, laten zien uh, wat jullie stellen dat dat klopt niet, maar je zou ook kunnen zeggen je bent meegegaan in het in het praten met woorden als uh, uh, testosteronbom... Testosteron dat je die had kunnen meten... en dat dat er eigenlijk niet heel veel blijken te zijn. Sterker nog, als er een probleem is met statushouders... dan is het dat ze niet, niet genoeg participeren in de maatschappij. Dan ben je nog steeds eigenlijk binnen de kaders van anderen aan het werken. De vraag is niet vanuit de maatschappij... of vanuit het debat in een, uh, in een gemeenteraad gekomen... Uh, hoe zouden we kunnen zorgen dat statushouders meer betrokken worden in de maatschappij? Dat was niet de vraag. De vraag was, hoe krijgen we in beeld wat ze doen? Mm -hmm. En dat is inderdaad iets wat me opvalt wanneer er wordt gesproken over datagestuurd werken. Het gaat grip krijgen op dingen in beeld krijgen om daar vervolgens op te kunnen sturen. Dus zorg dat je als, als ambtenaar daarin ook onafhankelijk bent. En inderdaad goed ...ageert of reageert naar aanleiding van vragen die je toch vanuit de politiek krijgt. En nog voordat we deze podcast uh, helemaal afronden... ...moeten we zeker nog uh, de bewoners benoemen, toch? Nou, st sterker nog, een stelregel moet zijn dat de mensen over wie je data gaat verzamelen... ...of over wie je in beeld wil krijgen, dat die altijd onderdeel zijn van het ontwerpproces... En niet, omdat dat een soort, uh, niet alleen maar omdat dat ethisch gezien het juiste is, maar het is ook echt over slimme steden gesproken. Het is heel slim om dat te doen. En over kwetsbare groepen wordt juist veel data verzameld, denk ik. Juist omdat zij veel hulp krijgen of aanvullen. Dus zij kunnen juist heel slim meedenken in denk na over dit. Zorg dat ik niet op drie momenten een formulier hoef in te vullen. Zorg dat er niet te veel case managers zijn die zich met mijn case bezig gaan houden. Zorg dat dat goed gecentraliseerd wordt. Het is het juiste om degene over wie data wordt verzameld, om die erbij te betrekken. Dat is in lijn met allerhande ethische kaders. Maar het is ook echt het slimme om te doen in je slimme stad of je slimme gemeente
2: platform 31
1: dank voor het luisteren naar deze podcast 31 over data in de stad wil je meer weten over dit onderwerp of over onze andere onderzoeken kijk dan op www.platform31.nl abonneer je dan meteen op onze nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn en Twitter tot de volgende podcast 31 platform
2: 31